Tomé su Biblia y volteé a Génesis 12. Génesis 12, mientras lo busca, me gustaría orar por nosotros y nuestro tiempo en la palabra. Y por nuestro aprendimiento que continúa que el Señor tiene para nosotros. Oremos juntos. Nuestro Padre, nos deleitamos en lo que los teólogos llaman la doctrina de iluminación. Nos deleitamos en unirnos con los Salmos 119 que oró, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Nos deleitamos en unirnos con la declaración del apóstol Pablo en 1 Corintios 2. Que las cosas espirituales son reveladas a personas espirituales. Que tengamos la mente de Cristo. Que, que tengamos una palabra de Dios para entender a nuestro Dios. Y, y esta tarde en particular, Señor, mientras examinamos tu promesa a un hombre como esa promesa literalmente ha impactado nuestras vidas este mismo día. Pedimos que bendigas nuestro tiempo en tu palabra. Pedimos que bendigas nuestro entendimiento de tu palabra. Que nunca tratemos tu palabra como un devocional sentimental, como solamente una carga emocional, sino que esta es la historia de redención. Nos has dado el medio para entender esa historia. Yo pido que esta noche nos sea para gloria de Señor Jesucristo. Amén. Nunca hubiera pensado esto, pero la clave para entender la historia redentora de la Biblia podría encontrarse en un paraguas. Yo no sabía eso. No sabía que el paraguas era la clave para todo. Hasta que estaba sentado en una clase de conferencia con el profesor del doctor Michael Grisanti. Él fue a la pizarra blanca y dibujó, dibujó un paraguas. Siempre estaba dibujando dibujos. Dibujó un paraguas en el pizarrón. Y debajo del paraguas, él enumeró algunos pactos bíblicos. El pacto mosaico, el pacto davídico y el pacto nuevo pacto. Y luego dio lo que es esencialmente una de las claves de toda la Biblia. Etiquetó el paraguas el pacto abrámico. Es una explicación simple pero profunda. Fue que el pacto abrámico era el paraguas bajo el cual todos los pactos posteriores encuentran su origen y se impulsan el resto de los pactos. Me gusta pensar en los pactos bíblicos todo, todos los cuales están contenidos en el Antiguo Testamento o en el caso del Nuevo Pacto como las ruedas sobre las cuales avanza el plan redentor de Dios. Si ignora los pactos, arranca el núcleo de la historia misma de las Escrituras y reduce la Biblia a un libro de dichos pintorescos para ser sacados del contexto. Y si yo le pregunto la pregunta, si a, ¿cuántos de ustedes han escuchado una serie en los pactos de la Biblia? Algunos, muchos de ustedes dirían que no lo han hecho. Mientras esa moral es cierto, hay infinitamente más que eso. 
los pactos se mencionan en 27 de los 39 libros del Antiguo Testamento y 11 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Por el contrario de esto, la compresión de los conceptos básicos de los pactos, la historia de la Biblia salta del papel. Puedo decirlo con gran confianza. Cada versículo en las Escrituras está relacionado con uno o más de los pactos. Ni siquiera ni una palabra en nuestra Biblia que no encuentra su origen en un pacto. Y esta noche comenzamos nuestra próxima miniserie de la serie más grande sobre el milenio. En esta noche me gustaría examinar los pactos y cómo se relacionan e impactan directamente con el próximo milenio. Y para ser más claro, los pactos de la Biblia no son implícitos, no son no se infieren y no son hipotetizados. Los pactos principales de la Biblia tienen elementos que son claramente definibles y vistos. Cada uno tiene una promesa o un juramento involucrado, un momento oficial de ratificar el pacto, de firmar en la línea punteada. En su mayoría, esto es Dios haciendo una promesa, pero en algunos pactos también se requiere que su pueblo haga una promesa. Cada uno tiene una señal, un símbolo, y en cada caso es repetible para hacer un recordatorio de la fidelidad de Dios a este pacto. Cada, cada uno tiene testigos. El testigo más frecuente es Dios mismo. Y cada uno tiene consecuencias positivas y negativas consecuencias. No son... Por el, por el, todos los pactos in, son pactos implícitos, no especificados en las escrituras con detalles anteriores. Solo a modo de recordatoria, permítame caminar brevemente a través de los principales pactos de la Biblia. Hay un desacuerdo incluso entre los teólogos premilineales en cuanto al número de pactos, pero... Eso es principalmente desacuerdo en cuanto a si un pacto debe clasificarse como parte de uno de los otros pactos. Los enumeraré. Realmente no hace dif diferencia. Los enumeraré todos, pero nota notaré cómo un pacto está relacionado con otro. El primer pacto es el pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. Este es el primer pacto al que se hace referencia en la Biblia. Génesis 6, 18. Estableceré mi pacto contigo. Es el más grande en alcance de todos los pactos, ya que es con cada criatura viviente en la tierra que Dios nunca más acabará con el mundo con un diluvio. La señal de este pacto es el arco iris, la señal repetible que vemos cuando llueve. El pacto de Noé garantiza la regularidad del orden natural que el mundo continuará con las estaciones y será habitable hasta el fin de la historia redentora. Porque, ¿Sabe por qué no me preocupo de las estaciones? Porque el pacto de Noé dice que no tengo que Habrá estaciones normales. No estaremos en... Después tenemos el pacto abrámico, el pacto de Dios con Abraham. 
El pacto abrámico es la base de todo el programa del pacto de Dios en la historia redentora. El pacto abrámico básicamente hizo tres promesas principales a Abraham, cada una de las cuales tiene algunas subcategorías y matices. Pero las tres básicas, primera, tierra y nación, una parte específica del mundo entregada a Abraham y una nación para ocuparla. Segunda promesa, sería será simiente, un pueblo que vendrá de Abraham. Y recuerde, esto es a un hombre que no tenía hijo a ese tiempo. Y la tercer elemento, la tercera be promesa, bendición, tanto personal como universal. Y esas son las categorías general. La señal del pacto arámico era la circuncisión, una señal repetible en la que todos los varones nacidos de Abraham debían ser circuncidados como una señal de que eran receptores de estas promesas de Abraham. Es por esto que en el Nuevo Testamento, Pablo hace el argumento que, que simplemente ser circuncidado no te salva. Es un señal de, del pacto abrámico, no es un señal de salvación. Después tenemos el pacto mosaico. Yo prefiero el, el pacto de Dios con Israel. No es un pacto con Moisés, es un pacto con Israel. Me gusta decir el pacto de Dios con Israel. Este fue el pacto que Dios le dio a Israel, específicamente apartándolos como su nación elegida. Éxodo 19, 4 a 6, específicamente les, en, les enseña cómo debían vivir en la tierra que había sido prometida a Abraham. El pacto les enseñó cómo vivir en la, en la tierra que fue prometida a Abraham. La señal del pacto mosaico era el sábado. Esta era una señal repetible, repetible cada semana. Ya no tenemos esa ley porque tenía un, una fecha de expiración. Tenía una fecha de vencimiento que iba a la cruz de Cristo. Quizás un pacto que menos se conoce es el pacto sacerdotal, uno de los más debatibles, quizás a veces, a veces no incluidos. El pacto sacerdotal origina, origina en Números 25. Este es un pacto entre Dios y los descendientes del sacerdote Finés, quien defendió la justicia y ejecutó a los malvados en el campamento de Israel. Finés había estado celoso de su Dios y salvó a Israel de un castigo adicional por su infidelidad. Finés. El pacto estipula que Finés hará que sus descendientes sirvan en el templo de Dios. Esto se cumplirá en el templo milenario, como se indica en Ezequiel 40, 43 y 44. Y este pacto será cumplido. Otro pacto menos conocido es el pacto palestino. Esto se refiere... Se refiere a las promesas específicas de Dios con respecto a las promesas de tierra a Abraham. De ahí el nombre del pacto palestino como referencia a la tierra de Palestina. 
Algunos no ponen este pacto en la misma categoría que los otros y lo convierten más en un subtítulo bajo el pacto abrámico. Pero sí hay detalles específicos Está, y están en contenidos en Deuteronomio 28 al 30 y 29.1. Llama específicamente a, a esta sección un pacto con Israel. Pero Deuteronomio 28 al 30 mira hacia adelante tanto al futuro juicio como a la restauración de Israel con la culminación de un regreso a su tierra. Deuteronomio 30 al 4. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás y Él te prosperará y multiplicará más que a tus padres. El signo del pacto palestino también es la circuncisión. Deuteronomio 36 dice que es circuncisión del corazón. Y ahora, por supuesto, vemos una superstición con el nuevo pacto que incluye esta circuncisión del corazón, la escritura de la ley de Dios en el corazón, a través de lo que el Nuevo Testamento explica, que es la regeneración y la vida en el Espíritu Santo. Ahora tenemos el pacto davídico, el pacto de Dios con David, según el de Samuel 7, que David siempre tendrá un descendiente en el trono de Israel, uno que gobernará a Israel y al, y al mundo por los siglos de los siglos. Y la señal del pacto davídico es más debatida. Algunos dicen que es el templo que sería construido por el hijo de, de David, no es un, una señal repetible. Creo que hay más evidencia para decir que es la regularidad del sol, la luna y las estrellas estando en el cielo. ¿Dónde conseguimos eso? En Salmo 89, 35 al 37. Una vez Dios jurando al pacto davídico. Una vez he jurado por mi santidad, no le mentiré a David. Su simiente perdurará para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna. Y aquí dice, y el testigo en el cielo es fiel. En otras palabras, cada vez que ve la luna y el sol y las estrellas todavía ahí, usted recuerda que Dios tendrá un trono davídico en esta, en esta tierra. Y por supuesto, la, la que más conocemos y vivimos en este, el nuevo pacto. El pacto de Dios con Israel, prometido en Jeremías 31, en el que Dios también incluirá a los, los gentiles, no como un reemplazo para Israel, sino como incluido en las bendiciones de salvación prometidas a Israel. El nuevo pacto está en Cristo y se basa en su sacrificio en la cruz por el pecado. El signo repetible del nuevo pacto es la mesa del Señor, un recuerdo de la muerte de Cristo. Y es solamente, esto es como un resumen de, de los pactos. Pero para nuestros propósitos restringiremos esta serie a tres pactos que tienen más relación con el milenio. El pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto. El pacto sacerdotal y el, y el pacto palestino recibirán mucha más atención en miniseries posteriores. Son grandes también para tener su propia atención. Entonces, en esta miniserie haremos, haremos dos mensajes sobre el pacto davídico, incluyendo el episodio de David y Goliat, 
y cómo tiene implicaciones para el próximo milenio, dos mensajes sobre el nuevo pacto y las implicaciones para el milenio. Y esta noche cubriremos el pacto abrámico. No creo que cubriremos todo, pero haremos lo más posible. ¿Y por qué es tan importante un reino milenario venidero? Vamos a recorrer muy brevemente los principales textos sobre el pacto abrámico. Le voy a dar cinco deberes con respecto al pacto abrámico. Luego volveremos a, luego volveremos a un evento inusual, aparentemente aleatorio alrededor de la formación del pacto abrámico. Abraham ahuyentando a, lo, a algunos pájaros. Quiero que vea que usted está sentado aquí esta noche con fe en el Señor Jesucristo, porque Dios ha hecho promesas a un hombre abrámico hace hace cuatro mil años. Esta es no heredad, es nuestra historia. Solo quiero darle una un resumen. Génesis 12, versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la introducción al, al pacto abrámico. Es de naturaleza amplia sin muchos detalles. Una vez más, básicamente podemos dividir las promesas en tres categorías. Tierra-nación, estos dos están entrelazados. semilla y bendición. A Abraham se le promete bendición personal, se le promete un gran nombre, se le promete que los que le bendigan serán bendecidos y los que lo maldigan serán maldecidos. Prometió que será una bendición para todas las naciones. La misma promesa. Versículo 6. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta el la encina de More, los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham, ve a Génesis 13, versículo 14, 13, 14. Aquí Dios reafirmará la promesa de la tierra y la promesa de un número masivo de descendientes. Versículo 14. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Vaya Génesis 15. Y en Génesis 15 tenemos la ratificación oficial del pacto de Abraham. 
este es oficialmente... Génesis 15 contiene la gran declaración de fe, que la salvación en Dios siempre ha sido por fe. Versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y se le, se le reconoció por justicia. Esta es la justificación por fe. Abraham fue justificado basado en un sac sacrificio. Y ahora... Y ahora Abraham pide seguridad, una ratificación y confirmación del Señor. Y esencialmente le está diciendo, podemos poner esto en escrito. Y Dios condesciende a usar un método con el que Abraham estaría familiarizado. Versículo 7. Y él dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Está pidiendo por aseguranza. Los siguientes versículos describen una ceremonia en la que Abraham toma varios animales, los mata, los divide en dos y colocando las partes en una línea en el piso. Después Dios pone a Abraham en un sueño profundo y le promete que sus descendientes serán esclavizados, maltratados durante cuatro, cuatrocientos años, pero después saldrán con un, como una gran nación con riqueza y vendrán a la tierra prometida, Abraham. Y la presencia manifestada de Dios, representada por lo que parecía ser un horno humeante, una antorcha encendida pasó a través de los pedazos de los animales como una promesa de la fidelidad de Dios. Y Dios va a mantener su promesa. Y ahora di Dios da límites y la extensión específicos de la tierra. Versículo 18 del capítulo 15. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo. Diciendo a tu descendencia he dado esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande Éufrates. La tierra de los Kenitas, de los Ceneos, de los Cadmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerseos y los Jebuseos. Este, esto es exactamente eh, notarás que cada vez que Dios reafirma su pacto con Abraham, está agregando más detalles. Vaya a Génesis 17. Génesis 17, Dios da y ordena la señal de la circuncisión. Y aquí cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de, de una multitud. Génesis 17, 6, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Versículo 8. Y ya que Abraham todavía no tenía hijos como anciano, tiene 99 años a este punto. Dios ahora le dice cómo esta nación llegará a ser. Versículo 15 de capítulo 17. Entonces dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. 
la bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿A un hombre de cien años le nacerá un hijo? Y Sara, que tiene noventa años, concebirá. Vaya Génesis 22. Avanzamos. De hecho, sí va a concebir su nombre es Isaac. Génesis 22, avanzamos rápido a Isaac, el hijo milagroso de Abraham, cuando era joven, adolescente. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Qué es eso? Sí, de sacrificarlo. Abraham está grandemente afligido por esto, pero, pero él obedece al Señor. Emprende el viaje ordenado con Isaac y obedece al Señor hasta el punto de prepararse para matar a su propio hijo en un altar. Pero el ángel del Señor detiene a Abraham, Abraham habiendo demostrado su fidelidad y lealtad al Señor. Génesis 22, 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y ahora usted, como un cristiano de Nuevo Testamento, teniendo toda la revelación de la Biblia, está emocionándose porque está viendo algo. Si ve esta frase, y escuchas ecos de, de Cristo, Y ahora tenemos una nueva arruga, un nuevo detalle. Que la semilla, la descendencia de Abraham se conoce en un sentido plural. Versículo 17. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y la descendencia de Abraham, referida como un hombre singular. Pablo confirma en Galata, Galatas 3.16 que esta singular semilla que Dios promete a Abraham es Cristo. Ya vemos la sombra de algo que Cristo hará. Poseer la tierra, gobernar la tierra, derribando las fortalezas de sus enemigos. Y para ser muy claro, Abraham no tendría... No tendría ninguna concepción de ningún tipo de espiritualización. Y es lo que Dios le prometió. Este es el pacto abramico. Eh, El primer deber, el pacto abrámico debe incluir a Israel étnico. Debe incluir a Israel étnico.
El argumento clásico de la teología del pacto dice en una variación o otra, básicamente que las promesas que Dios le hizo a Abraham, que ori originalmente incluían a Israel étnico, ahora se transfieren a la iglesia. Una forma de refutar esta especulación es examinar el término Israel en sí mismo. Esta es la cuestión básica que el término Israel nunca, 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 nunca se usa para los gentiles. Nunca. Más bien se usa para el remanente piadoso de todos los judíos cristianos de todas las edades y la, fu la futura entidad nacional anticipada a través de las escrituras. En términos de un pueblo, la simiente de Abraham tiene tres significados distintos. La descendencia natural de Abraham, limitada principalmente a la descendencia específica de su nieto Jacob. La segunda manera, la descendencia espiritual de Abraham dentro de la de descendencia natural. Israel espiritual salvo. Tercero también la descendencia espiritual de Abraham fuera de la de, de, descendencia natural. Los gentiles creyentes en Cristo. Nunca son los gentiles llamados Israel. Como ya he mencionado, hay un, un uso único. La, sem, la semilla singular que es Cristo. La posición amilineal mantenido por muchos en ese campo teológico. Aquí es la posición mantenidos de muchos en ese campo, que Dios nunca hizo promesas a la descendencia física de Abraham como un pueblo genético, que nunca fue el caso. También dirían que las promesas se, se dan solo a la descendencia espiritual y también los judíos dirían que los judíos no tienen derecho a las promesas de Abraham porque no son la descendencia espiritual y porque no pueden probar que son la descendencia física de todos modos. Que un judío no puede probar. Esa es una, una vista clásica del amilineal. De hecho, Dios fue específico al usar el término simiente. Si esto no indica progenie física, entonces es simplemente una metáfora que sería engañosa para Abraham. Otra manera que podemos contestar esa vista. Hay enorme énfasis en Génesis, en el hijo milagroso de Abraham, Isaac. ¿Por qué hay este énfasis si los únicos des destinatarios de las promesas de Abraham son descendientes espirituales? No puedes alejarte de Génesis 17 y 19 con respecto a Isaac. Pero Dios dijo, no, pero Sara, tu esposa, te dará un hijo y llamará su nombre Isaac y estableceré mi pacto con él para un pacto eterno para su simiente después de él. Si moja su Biblia y la seca, la palabra simiente sale de ella. Dios más tarde hizo la misma promesa a Jacob en Génesis 28. Reiterando la promesa particular a los descendientes físicos de Abraham, posesión de la tierra, gran número de descendientes en la tierra, bendición sobre todas las familias de la tierra, y también la bendición se, bendición se promete a aquellos fuera de la descendencia física, 
alabado sea el Señor. Pero las promesas específicas de la tierra, un gran número de descendientes, el canal de bendición a los gentiles, solo se da a los descendientes físicos. Y no hay manera de que Abraham, Isaac o Jacob hubieran entendido esto de otra manera. Jacob no se sentó con sus hijos diciendo, Dios me prometió a mí esta tierra, pero lo que realmente significa que tus des los descendientes van a, a rechazar la promesa y Dios no va a cumplir su promesa. Ni, no, de ninguna manera. Algunos dicen que todas estas promesas se cumplen en Cristo, pero todas las doce tribus de Israel son consideradas la simiente de Abraham y de Jacob en particular. Cristo humanamente hablando solo vino de la tribu de Judá. ¿Qué pasa con la llamada incapacidad de los judíos para probar su herencia física? Esta es una posición absolutamente ignorante. Cuando hablas con judíos, ellos están muy preocupados de su DNA, su ADN. Pero no necesito eso. El libro de Apocalipsis deja claro que Dios está llevando un registro. Apocalipsis 7 y 14 enumera 2,000 cada uno de las doce tribus de Israel. Este no es un problema para Dios soberano. Y es decepcionante para mí que en el campo teológico que ha defendido el campo teológico que ha defendido tanto la poderosa soberanía de Dios a través de los últimos cinco siglos use un argumento tan débil que dado que los judíos no pueden probar su herencia física, Dios no puede transformarlos en una nación elegida una vez más. Eso es un argumento muy débil. Este es mi punto clave. Los términos Israel y gentiles ahora continúan siendo usados después del comienzo de la era de la iglesia en Pentecostés, y que los términos son mutuamente excluyentes. No los puede sustituir uno por el otro. Sí, los judíos entraron en la iglesia, pero eso está muy lejos de la erradicación de los judíos como una nación étnica oficial de Dios. Israel es referido como una nación étnica en Hechos 3, 12, capítulo 4, Capítulo 10, Romanos 10, versículo 1, Pablo escribió sobre su deseo de la salvación de Israel, refiriéndose a Israel no salvo como ellos, un grupo diferente a la iglesia. Esto es obviamente una referencia a Israel fuera de la iglesia. Y el término judío continúa siendo usado con especificidad. Primero de Corintios 10, 32, Pablo dijo, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Identifica una triple visión de la humanidad. Judíos, gentiles, la iglesia. Romanos 9, versículo 3. Pablo dice, porque yo mismo desearía que yo mismo fuera maldito, separado de Cristo por causa de mis hermanos, mis parientes según la carne, 
mis parientes según la carne, que son israelitas. Escuche el honor que les da a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria y los convenios y la entrega de la ley y el servicio del templo y las promesas de quienes son los padres de quien es el Cristo según la carne, que es Dios sobre todo, bendito para siempre. Amén. Estos son judíos no salvos a quienes Él llama Israel. Y está claro que la institución de la iglesia no robó a Israel como un pueblo genético de su lugar especial, de cuidado y privilegio ante Dios. Algunos dirían, ¿qué tal Efesios 2.15? Pablo habla de judíos y gentiles como un hombre nuevo. Ajá. ¿Somos un pueblo único ahora? No. No es que todos los gentiles sean ahora receptores de las promesas de Israel, sino que ha ocurrido una obra completamente nueva de Dios en la que judíos y gentiles descendientes físicos y espirituales de Abraham y descendientes no físicos y espirituales de Abraham son todos salvos bajo la bandera de Cristo. Pero la frase un hombre nuevo está muy lejos de la erradicación, de la distinción entre judío y gentil. Al igual que Pablo diciendo que Cristo no hay varón ni mujer, significa la erradicación de las distinciones de género. Pablo dijo en Gálatas 3.28 que en Cristo no hay varón, no hay varón ni mujer. Que bajo la bandera de Cristo somos todos igual. ¿Significa eso que hemos erradicado las distinciones de género? No, claro que no. Vaya conmigo a Romanos 11. Romanos 11 vamos a tocar brevemente en otros mensajes. Vamos a poner un fundamento concreto. Quiero brevemente mencionar algunas, de, algunas observaciones en Romanos 11. Vea conmigo versículos 11 y 12. Versículos 9, Romanos 11, versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Como diciendo, para ser erradicados como nación, de ningún modo que Dios no lo quiera. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿Qué significa eso? Recuerde que los judíos rechazaron a Jesucristo. Él volteó a los gentiles. Ese fue el plan todo el tiempo. Pero fue el mecanismo por el cual Dios volteó a los gentiles. No está usted agradecido que lo hizo. Versículo 12. Y su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles. ¿Cuánto más será su plenitud? ¿Qué significa esto? La caída de Israel trae bendición a los gentiles. Cuanto más la plenitud, el cumplimiento, la restauración, será una bendición. ¿A qué se refiere esto? Esto es una referencia al milenio, la restauración de Israel. Versículo 12 hace lógicamente imposible que la iglesia sea el nuevo Israel. El futuro de Israel es claro. Vea versículo 15, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, 
para que no sean más sabios en su propia opinión que a Israel se, se le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En versículo 27, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si Dios ha rechazado a Israel, ¿por qué está prometiendo quitar sus pecados algún día? Hay una distinción entre Israel espiritual y los cristianos gentiles. Veamos Romanos 9, Romanos 9, versículo 6. Quiero resaltar una distinción, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. Esto no es simplemente un contraste entre aquellos que heredan las promesas de Abraham y aquellos que no lo hacen. Seamos un poco más precisos que eso. Las promesas de Abraham son clasificadas como pertenecientes a Israel según la carne o a Israel que entra en las promesas espirituales por fe, que también son dadas a los creyentes gentiles. Gálatas 3 habla de esto. El verdadero Israel es el Israel espiritual, pero Dios tiene todavía un cuidado de todo Israel. Sí, sí lo tiene. Y no es un contraste entre aquellos que son excluidos y aquellos que son incluidos. Lo explicaré esto en un minuto. Las promesas nacionales se reducen a los descendientes de Isaac en Romanos 9.7. Las promesas espirituales a los que creen. En este tiempo presente, el Israel nacional está cegado espiritualmente. Pero esta ceguera será levantada. Como individuos, los judíos que creen son parte de la, son parte de la elección de la gracia. Que Romanos 11.5 habla acerca de esto. Hay una clara distinción en Romanos 9, 6, entre, entre los israelitas que creen y los israelitas que no creen. Los que creen disfrutan las bendiciones actuales de la iglesia. Todos son israelitas, pero no todos entrarán en el reino en última instancia. Si alguna vez ha visto las noticias y piensa quién ocupará la tierra llamada Israel, los israel Israelitas no salvos tienen un derecho de Dios para ocupar esa tierra ahora mismo. Ellos son el Israel físico. Tienen un derecho a eso. Es un decreto de cuatro mil años. El israelita sí salvo ocupará la tierra de Israel en el reino venidero y constituirá el último Israel verdadero. ¿Qué hay de esta bomba? Vayamos a Gálatas 6. Hay un pasaje que el teólogo del pacto usa como pilar sobre el cual edificar el caso que la iglesia es el nuevo Israel. Galatas 6, 15 y 16. Y voy a llamar, voy a agregar el ajá al último. 
porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que and, anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Ajá. La iglesia, el, el Israel de Dios, lo hizo aquí mismo. Los teólogos del pacto señalan este pasaje como la prueba principal de que la iglesia es específicamente llamada el Israel de Dios. Primeramente, para mí, no quiero construir toda una, una, una teología en un versículo. ¿Pero es esto el caso? Primero, esto estaría en contradicción con el hecho de que en todas partes la Biblia usa el término Israel solo para hablar de los descendientes naturales de Abraham, Isaac y Jacob. Debido a Gálatas 6.16, muchos de nuestros hermanos del pacto usan los términos Israel e Iglesia indistintamente, pero nunca es apropiado interpretar los pasajes más claros de las Escrituras con los menos claros. De hecho, lo contrario es la práctica correcta de una hermenéutica literal, gramatical, histórica. Entonces, ¿la Iglesia se llama Israel en este pasaje? En cambio, este es un caso específico en que los... Creyentes judíos se distingue de los creyentes gentiles. Pablo usa los términos opuestos, circuncisión e incircuncisión, judío y gentil. El I vincula las partes de la oración que tanto los creyentes gentiles como los judíos están en el mismo nivel espiritual. Versículo 16. En cuanto a todos los que andan por esta regla, todos los que son una nueva creación en Cristo. Él dice, la paz y la misericordia sean con ellos. La totalidad de todas las personas, judíos y gentiles, salvados por la gracia de Cristo. Paz sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Estos son dos grupos. La totalidad de todos salvos por la fe en Cristo y el sub de todos los judíos salvados por la gracia de Cristo que Pablo llama Israel en nación. El pasaje no declara explícitamente que el Israel de Dios y la nueva creación son idénticos. Un simple diagrama de oraciones muestra otros. Ve, se ve que son dos grupos, el grande grupo y el subgrupo. Y Israel no es la iglesia, es un subgrupo. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento que enseñe explícitamente que la iglesia es el nuevo Israel. En todos los casos, el término se usa para el Israel nacional todavía en incredulidad o el remanente creyente actualmente incorporado a la iglesia, sin borrar las promesas nacionales a Israel como nación en el futuro. Y mejor no sería tratar con el elefante en la habitación. Vayamos a Mateo 21. Quiero llegar a unos pasajes claves. Jesús cuenta una parábola de una viña. El dueño de la viña al, alquiló la viña a los agricultores arredentarios. Cuando el dueño del, del viñedo en, enviaba a sus esclavos a recoger de su parte la cosecha, los granjeros uh, golpean a los esclavos. Esto sucedió de nuevo y finalmente el dueño del viñedo envió a su hijo a quien los agricultores mataron. Jesús luego aplicó esta parábola, parábola proféticamente a sí mismo, prediciendo su propio rechazo y muerte. Ahora el gran final que es 
que es tomado por muchos como prueba de que Dios ahora ha terminado con Israel debido a la muerte de Cristo. Mateo 21, 43. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. ¿Está diciendo eso que Dios ahora ha terminado con Israel y le ha quitado el reino? Hay algunos efectos grandes en ese argumento. Primero, Jesús dice que el reino de Dios será dado a una nación. Muchos toman esto como la iglesia, pero la iglesia nunca es llamada una nación en el Nuevo Testamento. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, pero nunca una nación. La nas las naciones tienen fronteras, tierras, autoridades gobernantes, incluso ejércitos. Usted podría preguntar, pero Pedro dice en 1 de Pedro 2.9 que vosotros sois nación santa. Ahora, ¿a quién está hablando? Pedro estaba citando Éxodo 19.6 de Israel y la apertura de la carta de Pedro indica su audiencia principal. Primera de Pedro 1.1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros esparcidos por el Ponto, Gal Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, extranjeros y dispersos, son claramente ideas judías. Disperso se traduce en otra versión en, en inglés con una palabra mayúscula, la dispersión, la di, diáspora de trabajo griega. Una referencia específica a los judíos expulsados de, tu, de su tierra. Entonces la iglesia, la iglesia nunca se refiere específicamente con claridad como una nación. Ese es el primer problema como ver Mateo 21-23 de ver la iglesia como nación. El segundo defecto en el argumento es que Jesús no está diciendo que el reino de Dios está siendo quitado de Israel. ¿A quién le está hablando? Vea versículo 23. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Vaya al versículo 45. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que Él hablaba de ellos. Que ellos no entrarían al reino de Dios. El reino es quitado de ellos. El reino es quitado de todos aquellos que no doblan la rodilla al Hijo de Dios. Los escribas y los fariseos representaban a los malvados cuidadoras en la parábola. La nación que la, la nación que los reemplazará sigue siendo Israel, el Israel salvo con líderes justos. Jesús dijo a los apóstoles en Mateo 19, 28, En verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Este no es el reino quitado de Israel. Esa es la oportunidad de arrepentirse y ser parte del reino quitado de, de los escribas y fariseos. Incluso Pablo mismo apela al pacto abrámico para afirmar su creencia de que el Israel étnico será restaurado. Romanos 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. 
la incredulidad de Israel nacional nunca ha causado que Dios deseche a su pueblo por completo. Por lo tanto, el pacto abrámico debe incluir al Israel étnico. Usted quizás se dirá, ¿y qué tiene de eso? Yo no sé de usted, pero yo estoy esperando en un Dios que guarda sus promesas. Estoy contando con un Dios que... Estoy contando en un Dios que me ha dicho que Él me guarda en su mano hasta mi último suspiro. En un Dios que dice que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor y que cuando yo duerma en el Señor estaré instantáneamente con el Señor. Un Dios que me dice que Él ha perdonado todos mis pecados. Él, significa, él se refiere a todos los pecados. En un Dios que dice que la resurrección de Cristo prueba que el pago por el pecado ha sido completo. Estamos contando en muchas promesas para ser verdaderas. Y si Dios está dispuesto a cambiar su mente cuando Él dice, te prometí, te prometí a ti, Abraham, esta tierra, una nación, una simiente y una bendición, realmente no lo quise decir. Toda la fábrica de nuestra fe se, se desmorona. Estoy contando con un Dios que puede hacer una promesa a un hombre viejo hace cuatro mil años. Que todas las naciones serán bendecidas y Él hace, cumple esa promesa porque estamos aquí en, en Bakersfield, California, haber, habiendo escuchado el Evangelio cuatro mil años después porque la promesa de Dios hacia un hombre. El pacto abrámico está todavía siguiendo y no será totalmente consumido hasta todos somos recipientes de, del pacto de, de Abraham si Isaac no hubiera nacido si Jacob no hubiera nacido si Judá no hubiera nacido si David no hubiera nacido entonces usted no hubiera nacido de nuevo y Dios ha mantenido este plan a través de todo el pacto abrámico. Yo voy a saludar la mano de Abraham, lo voy a abrazar, le voy a dar gracias por ser fiel. ¿Qué, qué héroe de nuestra fe? El que tiene de eso es esto. Usted puede ver a su Biblia y ver que Dios hace grandes promesas y cada una de ellas las cumple. Y, y puede saber que cuando Dios prometió el cielo, o sea, Él va a cumplir con esa promesa también. Él también la cumplirá. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Hemos solamente tocado la superficie. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Contamos en tu fidelidad. Hemos puesto todo nuestro futuro en tu fidelidad. Nos entregamos a, a tu misericordia. Que tú has dicho que si seguimos a, a Cristo, tú nos guardarás todo hasta llegar a casa. Has dicho que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y basado en tu récord perfecto, 
de, de cumplir con todas tus promesas, te creemos. Y esperamos con todas tus promesas en la Biblia hacia nosotros, hacia Israel, todas cumpliéndose y toda gloria siendo dada a ti, nuestro fiel Dios. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.